1: 列车长张曼娟和您一同
2: 分享幸福的时刻。哇哦，今天是圣诞夜呢！我觉得每一年好像到了圣诞节的时候，天气都会特别冷。如果是在台湾以外的地方，可能天上已经飘下了白雪了吧？祝福大家圣诞快乐！我们来听到这首歌是光良所演唱的《2999年的圣诞节》。虽然说台湾的圣诞的气氛还是蛮浓厚的，可是跟很多像西方国家，甚至于跟日本比起来的话呢，好像就没有那么的，呃，那么的足哈、啊，就是那个过节的气氛没有那么的浓厚，这样。嗯、呃，所以呢，一到圣诞节，我发现身边的朋友更多人就开始贴出自己往年圣诞节的时候是怎么过的，在这里过，在那里过。对我来讲，圣诞节我印象中觉得最有圣诞气氛的圣诞节，并不是在日本，也不是在。美国也不是在西方，而是在香港。好，为什么呢？因为其实香港人他们当就是还在这个呃英国殖民的时期，其实是非常非常的重视圣诞节的。大概差不多从圣诞节之前就开始放假了，会一直放到跨年。啊，这个是他们的大假，就是可以放蛮长的时间，那有超过一个礼拜。以上的时间哈，那甚至于就是如果在学校里面教书的话，这段时间开始放假就有点类似于寒假了。放一段时间之后呢，才会呃开学这样啊、呃。好像圣诞节跟跨年的这个年节气氛呢，甚至于是超过了中国新年的那那时候呢，会觉得啊，去香港过圣诞节是一件很棒的事情，是因为香港以前呢，在啊、呃、就是维多利亚港边哈。啊呃，两边呢都会布置很多很多的灯饰在一些著名的高楼上面，所以你站在海的这一边看眺望对岸的时候，就会觉得哇，那真的是太美了。那呃，我记得我前一前一段时间去看电影，就是那个梅艳芳的电影，其中最令我感动的不是剧情，因为。呃，拍电影嘛，总是有很多不能说的事情。可是我很感谢导演，他们重现了八零年代的香港，尤其是那个圣诞节的香港灯饰的那个部分，因为那也正是我第一次去香港过圣诞节的时候难以忘怀的一段美好回忆。那时候维多利亚港没有好多好多好多的人，大家都争先恐后的站在岸边。看着对岸，很多人就拍照什么的。那还是在使用相机的年代呢。那要怎么样把光圈调得更大一点？然后怎么样这个动作要更慢一点然后免得它晃啊什么的。很多很多的记忆都是在维多利亚港边发生的。那我后来呢，在啊二零一一年去香港工作的时候，因为是在公部门工作嘛，那我们的工作其实有一点像是。怎么呢？文化推广加公关这样子，所以到了过圣诞节的时候，我觉得最嗨的事情，因为我从来不知道这样的一个习俗。香港人呢，他们的一些跟我们有业务往来的，或者是平常比较友好的一些团体或个人，他们会送好多的礼物栏来到我工作的地方。什么是礼物栏呢？就是会有一个很精致的藤栏。然后里头会放很多的礼物，当然像什么饼干啊、巧克力啊这些就不用说了。但里面一定要有一支红酒或白酒，里面还会有很可爱的公仔娃娃，然后整个包装起来就是变成很大很重的一篮那就送到办公室里面来，所以就是一排哦。千万不要认为我们这些啊做公务员的，就是坐在那里等吃。事实上，我们也早在一个多月以前就已经列出了一个名单，就已经去定好了一整排的呃圣诞礼物栏，然、啊、后也是一样都送给了跟我们有交情的，或者是跟我们有业务来往的这一些呃机关或是个人，这样。那到后来呢，就一定大家送来送去嘛，一定会有一些没有送出去的。那我觉得很开心的就是可以跟我的同事们在圣诞节之前，我们就会一起把这些礼物栏，没有送出去的礼物栏全部拆开，然后就说大家选吧，你们要什么就拿什么。哦，那时候真的是，虽然我不是圣诞老人，但那一刻我觉得我好像感受到了圣诞老人的快乐，看着他们拿着一支红酒。回家那那个感觉真的是蛮好的，因为我自己不喝酒嘛，所以我就把里面的礼物都纷纷送给大家。对，所以那个是我以前不知道說，说哇，原来香港人过圣诞是这么的慎重其事，而且觉得真的非常的有意思啊。那现在呢，我们在台湾啦，哪里都去不了，所以大家就开始晒照片，晒当年自己在哪里过圣诞节的照片。我觉得也是挺不错的，因为很多事情过去了以后，我们如果没有回头去想。不会意识到那时候的自己有多么的幸福，有多么的自由，一定都是等到后来真的没办法出门了，你才发现说，哦，原来那时候这么好，我怎么那时候没有意识到这件事情呢？但是要特别提醒所有的朋友们，就是在周六，也就是明天哈，圣诞节。圣诞节的天气会是什么样的天气呢？好，哎、欸，气象达人彭启明就提醒大家哦，说这个天气啊是一个又湿又冷的天气啊。从今天晚上，就是礼拜五的晚上，平安夜啊，天气就会越晚越冷了。到了明天圣诞节的天气呢，就是一个大变化的过程。周六开始，大家会明显的感觉到显著的降温，从北。到南好，会逐步的温度下滑。预计呢，礼拜天到下周一，会是这一波冷空气的强度呢最强的时候。好，那北部呢都会的低温也可能会到十度到十二度。如果真的降到十度到十二度的话，那倒是今年入冬以来最冷的天气了吧？而空旷地区呢，有机会跌到十度以下。就连南部啊，也会有显著的降温，所以要特别注意寒害。彭启明表示呢，预计要到下周二、下周三，冷空气才会减弱。啊，换句话说，如果你是一个喜欢冬天一定要冷啊、很冷的朋友，其实你的时间也不太多哎，大概就是礼拜天、礼拜一、礼拜二。好，然后就差不多了。那到时候呢，温度就会回升了。不过还是要注意辐射冷却。那冷的感觉呢，在清晨是很明显的。啊、呃，这一波呢，会一直持续到跨年前才会真正的回温。好，我们来看看跨年怎么样？因为呃，其实我们跨年，哎，我们跨年会一起跨吗？应该不会哦。我们应该是跨完年以后。才会跟大家见面的，对不对？好，那所以呢，我们就来看看这个跨年的状况是怎么样的。好，跨年的状况是这样的，就是嗯。应该会是典型的东北风的天气啊，所以相较于这周末回温许多，到了元旦清晨呢，东半部看到曙光的机会会比较低，而西半部山区呢，就看到曙光的机会会比较大一点哦。哎，我刚刚讲错了，其实我们应该还是会见面的。我们三十一号那一天，也就是二零二一年的最后一天，别忘了要跟我们一起相聚，虽然不能一起跨年，要一起相聚。好，我们先来听到的这首歌是卢广仲所演唱的《慢灵魂》
1: 。晚霞灿烂，照着我，一朵蒲公英飘过窗口。就在小镇的街头，数着路灯，我一个人走，终究会习惯这种生活。太多的困惑，我不想懂。就在没有月光的时候，流星划过我的身后。微风轻轻吹，吹得我心碎。我像风筝飞，被吹得好远，越过了无垠海边。我只想要慢慢
2: 飞，微风轻。在我们第一个小时的《幸福列车》，邀请到的是大家都很熟悉，也是我有一阵子没有见到的好朋友——畅销书作家、智商心理师周木子。那木子呢，之前曾经在我们的节目上面聊过了自己的书，像是过度努力，还有情绪勒索等等啊。那两本书呢，都带来非常大的影响。还有就是什么？你应该那那本书的书名叫做《他们》，他们都说你应该，对他们都说你应该哈。好，那你知道现在情绪勒索已经变成一个显学了。我们先来欢迎木子，木子好。Hello，
0: 曼娟老师好，各位听众朋友大家好。是
2: ，你看我我昨天看到那个就是最近炒得火热的那对夫妻之间的故事、嗯，很多人都说他们是离婚夫妻，不是他们没有离婚。
0: 对，好像还没有。
2: <笑>对，所以真的就是那对夫妻的家务事，对不对？啊，然后它里面有一句话说：“别拿我的孩子对我情绪勒索。”我立刻就想到你了。嗯<笑>对不对？大家很容易就把这一句话就是情绪勒索，那挑谈拿出来讲。那刚才我们一见面的时候，木子就说：“哦，潘天老师，你这几天辛苦了，因为我<笑>因为呢，我就是在我的脸书上面贴了一篇文章说，说我觉得这件事情其实有点过热。我觉得他这是他们之间的事，他们的选择、嗯。但是我们这些作为公众人物呢，我们应该要适可而止，因为太巨量的讯息，将来我觉得对孩子是。”很大的伤害啦，好，那结果大家就把他过度解释成为，就是说我不支持那个妻子，我我我不尊重女权啊，然后呃、啊，我觉得他应该要隐忍，哈，他应该要继续忍耐下去等等之类，可是其实完全不是这么一回事，嗯嗯可是我觉得好像不管我在说多少话。都没有用，因因为大家已经认定你就是这样子。是
0: ，<笑>是我觉得像像那时候我在看那个曼娟老师那篇文章的时候，我自己也非常赞成，因为虽然我自己也有发现，在这一这一件事件上，它其实有很多的意义。因为对于，就是老实说，我们那时候也在想说，这件事情如果是发生在十年前，嗯，呃、说不定不会那么大的有那么大的就是反响。对。然后再加上那个时候，就是包含就是王力宏的爸爸出来泼了一篇标、嗯、标准、這個就是大家很习惯的、比较附权的那一种文章，然后以至于大家就整个又爆炸、嗯。我觉得这件事情它当然具有时代的意义，这这是绝对的。是，但是我们也可以看到，后来就是整个就是媒体及群众还有社群啊，大家的一次讨论之后、嗯，并不是全部的人都在讨论这件事情的影响、嗯嗯。比如说，像我自己也有讨论这件事情的影响，可是我可能不需要去辱骂先生<笑>、当事人或是<笑>对力支持妻子，因为我觉得每个人都有自己的状态跟自己的选择。可是这个事件本身它具有一些意义性，我们可以讨论。可是我们讨论这件事情的意义性，跟去需要去辱骂或批评另外一个人，那是两回事。两回事。但是我的其实在看曼娟老师那篇文章，我可以理解老师在讲的其实是后面，就是你不需要去辱骂或是过度解释，对，对或是脑补，或是顺便帮他之前的历史拿出来，<笑>出来然后开始看谁是先知，对，<笑>就变成他会就是变成从一个私德变成公。领域的事情，当然我我相信他是一个公众人物，他会需要负担这样的代价。可是，呃，我其实也可以理解，因为那时候我在看的时候也是觉得，妈妈她没有办法把这件事情说出来，她不这么说出来，她可能一直被压迫。可是，当现在讯息量变得这么爆炸的时候。孩子以后 Google 怎么办
2: ？对对，好，然后就就有人说那有什么关系？就把小孩带到外国去就好了，永远不要回来台湾啊，就不会。我想说，那孩子还是可以做做什么、啊、对，他做错什么事，他必须要被流放，对不对？为什么不？是是我现在其实想跟木子讨论两个问题，因为您是很专业的心理智商、嗯、是吗、嗯？真的。然后第一个问题就是说，在这个事件里面，因为它其实是公众人物的家务事，它并不是公众事务，对吧？嗯嗯。啊，但是为什么有这么多的人都觉得他自己必须要全情投入？甚至于当，比方说，当那个当事人的妻子说“哦，事情差不多可以告一个段落”的时候，我的有一些比较年轻的呃，脸书上的朋友，他们可能就是三十岁左右，说、嗯、什么？就这样结束了。我要看血流成河，这样，然后我就觉得说，对啊，这也是一种心态，是好，或者是说，当我抛出我那篇文章的时候，底下就会有一个人跟我，我我就说我其实期待的是公众不用过热，然后就有一个女生就回留言跟我说：“老师不热不行啊。”她说出了我们所有的全职妈妈的心情，嗯，我们都已经是感同身受、同仇敌忾了，所以必须要热，这样。嗯那我的想法就是说，你再怎么热，那也是别人家的问题。如果你们真的这么痛苦，跟当事人妻子一样痛苦，你们该做的事不是去解决你们的痛苦吗？嗯、等到这个辱骂活动结束以后，这个出征活动结束以后，你的问题有结束吗？所以，我真的很想要请教我们心理师，就是，请问这一次这个事情有这么巨大的这个群众的？哎、欸，煽动力，或者是说这种全情投入的，到底这群众心理是什么、啊
0: ？以前法就是讲到这个，就是讲到一个很八卦的东西。法国有一个学者，嗯、他当初在研究这个群众狂热的东西的时候、嗯，那时候那个法国大革命嘛，大家就像疯了一样，然后把每一个人像要就是一块每块肉拿出来吃那种感觉。然后，呃，那个过程中，他其实有一个有一个蛮好的定，蛮有趣的定义。他观察这一些会参与这些狂热的人，多多少少都有一部分的失意、失落、创伤有。该有的觉得不公平的这种东西存在，嗯、所以他会他把这个东西投入进去。一方面，他自己的创伤有机会可以获得一些纾解，对、嗯。那另外一个部分，可以在借由这样的参与中获得一个归属感跟认同、啊。这个东西其实是存在的
1: 。OK。所以其
0: 实当我们今天在就是这个也不是说是什么什么对错，就是这是一个很正常的现象。因为当我们今天投入这件事情的时候，我或多或少可以忘却。我自的,我自的那个无力感，嗯，因为因为我对别人的东西我很有利，我可以辱骂，我可以说，我可以批评。当我在做这件事情的时候，其实我是比较优越的，嗯，因为我反正你也不知道我是谁，你也不能告我，所以我是比较优越的。可是当我今天去处理我自己的事情，我发现我并没有办法那么不用思考。因为我必须考虑很多人的感受，考虑我做这件事情会得到什么后果。我没有没有后果，嗯。可是，在网络社群这个状况就更明显，就是它会有更明显的就是，因为你不记名，旁边的没有人知道你是谁。所以，当你在写一些东西，你在说一些话的时候，甚至你在羞辱一些人的时候，你不一定需要付出代价、嗯。可是日常人际关系，你一定会要付出代价，<笑>真的。所以就会变成是那个那个时候，在群众狂热的时候，常常会有人说会做出一些你平常其实不会做的事情。然后就是，可是如果用网络社群来讲，它又有另外一个特色，就是。它是一个非常直觉性的东西。我们在大脑有，我简比较简单的讲，我们大脑有一个比较直觉的原始脑，跟一个就是比较理性的那个前额叶的那个部分。嗯、以就是常常在讲网络上瘾，它就是前额叶那个部分都没动，它就动那个快感啊，后面,後面啊那个舒服啊感觉、嗯。所以常常会说有网络上瘾或上瘾行为的人。情绪控管会比较差，因为它前额叶功能比较差。嗯，所以当你是比较直觉性的留一句话，把你的感觉就像说话一样，完全不经思考的写出来，那其实是一个非常直觉性的，那是没有理性思考的嗯嗯。而你越做这件事情，你的这个状况就会越严重。那前额叶就常常没办法动嘛。嗯。可是像那种你要写一整篇长文章，那个就要用前额叶，不然你写不出一整篇嘛。<笑>真的。所以那个部分就是发现一整篇要能够写到很。长篇多半都还可以用一些这个部分<笑>，所以就变成是网络社群，它又更加强了。我们会更成为情绪出口的，这样去做这样的事情。然后讲个开玩笑的话，虽然说有些人就说：“哎，老师，那你的意思就是说，我们这些就是呃，为了这件事情很热情的人，就是我们都不考虑自己的状况，只是去看别人觉得很开心。”按你是说我们不负责任哦？不是这个意思。可是我必须讲，这件事情要去面对自己的问题，真的很困难。嗯。我去处理别人的问题，当处理成功的时候，或我做了一些时候，我会某方面的得到补偿。这就跟我们看偶像剧一样看看自己隔壁的老公，再看看孔刘，<笑>就突然觉得，哎、欸，孔刘啊，其实看看孔刘就觉得我好像又撑得下去了，有没有？<笑>然后，所以，所以像我们心理师也有一句话，我一个朋友讲了一句话，我觉得好有道理哦、嗯。就是有些人会说，你们心理师都很会解决自己的问题嘛？我说当然没有啊。他、嗯嗯、说那你们凭什么可以解决人家的问题？哎、欸。说得好，<笑>因为面对别人的人生比面对自己的人生简单多了没错，<笑>所以就变成是这有好多好多复杂的因素在里面，嗯、然后就形成了这
2: 样子的状态。对，最后我们用一分钟时间，请木子跟我们聊一下，就是说我有看到王爸爸的贴文的时候，我有点震惊，我的震惊的地方就是说。对，这就是我一直以来所知道的精英父母跟精英家庭，在碰到孩子的，呃，失败或者孩子需要危机处理的时候，他们的态度就是这样。优越感、欸，对，都是别人的错。嗯，我的孩子绝对是很完美的，都是交到坏朋友，对<笑><笑>，娶到坏老婆，<笑>对对对对对,对,对有有是
0: 。所以我觉得像这种，就是我们一直强调好的、好的学生、好的成就的这样人，全面性的好，他一定要维持好的形象，不能脆弱，不能表现出不好的地方。这一个文化其实一直深刻的影响我们。可是你有光明面，一定有黑暗面。你越要花很多时间去营造出一个你很完美的偶像。的形象的时候，你的那个黑暗面还是要处理。那不知道怎么处理的时候怎么办？嗯、就会用一些奇怪的方式。那爸爸妈妈用这样的方式，就是都是别人的错。小孩当然会学啊,<笑>啊，因为这样比较安全，就是一个防卫机转，就是我都要先说是别人的错，这样子我就没事，我的自我感觉就可以很良好
2: 。对，對没错。所以当我我觉得最惊悚，的就是我看到王爸爸说，如果我们家的儿子会真的像他所，真的像他太太所说的那样的话，那他就是一个败类。我儿子不是这样的败类。那时候我们觉得很。我啊，我觉得很心痛的地方是，我不确定他他老婆说的是不是百分之百对，但是应该有一些是真实的、嗯。那儿子看到爸爸的这个说，哦，如果我的儿子真的这样，我儿子是败类。那所以此刻儿子会不会想说，所以这
0: 就是我为什么不跟你讲、啊？原来在爸爸的眼
2: 中，<笑>我就是一个败类。哇，这不是一件很可怕的事吗？好，我们待会儿再来聊。嗯是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的是我的好朋友，好久不见的智商心理师、畅销书作家周木子木子老师啊。那刚才呢，就是我们有谈到关于其实孩子是需要保护的，因为很多孩子都是受伤长大的。其实我们自己是小孩，我们也知道我们受伤长大。受了伤长大的孩子，心里带着伤长大的孩子，会长成咳咳会长成什么样子呢？哎、欸，今天我们要来跟木子老师聊一聊。<笑>他最近呢，在这个呃静好听的 podcast 上面有一系列的主题，叫做《作家的灵魂脚本》，我很爱哦。不不，我很爱是我自己说的，<笑><笑><笑>不是那个我作家脚本，我很爱啊。周末是陪你读那些作家没有说出口的伤，而且我们发现，真的很多很多的伤都是。从小时候就埋下的，是终其一生都有影响，对不对、嗯？好，那因为刚才我们听到了林忆莲唱的《玫瑰香》，嗯、我们就先从张爱玲开始说起好了，是嗯。张爱玲是大家都很熟悉的作家，啊，那很多人都读她的东西，她的电影，她的呃小说改编成电影，大家很喜欢。但是，到底有多少人了解张爱玲的个性，以及她小时候童年的时候，她曾经她的灵魂受到了哪些创伤
0: ？是，其实张爱玲她的那个成长，刚开始的成长有一个很大的特色，就是因为大的注意力其实虽然她有个弟弟，嗯，可其实比较多注意力会在她身上，因为她表现比较好，对。然后弟弟可能常常生病啊什么的，可是。他虽然表现比较好，可是又因为弟弟是男生，所以带他们的那个乳母又有一种比较，嗯、就说啊，你以后就是生、啊、重男轻女了，对对对，對会重男轻女。所以他那个不服输的那个感觉，然后跟他一定要把他自己的感觉保护好的那个感觉，其实就慢慢滋生。而且他的妈妈其实在对待他的方式是蛮羞辱性的，就是呃，会跟他说一些就是。蛮伤害他的话，或是会把他就是觉得他好像很碍眼啊，或是很麻烦啊之类。嗯、其实他妈妈并没有花非常多时间在他身上，在他早期的时候，然后爸爸。跟他反而还有一些感情的交流，因为他们两个都对文学很有兴趣、嗯，所以爸爸其实是那个会跟他聊，然后还帮他，就他那时候写了一个《摩登红楼梦》嗯，对还帮他写那个<笑>张回的张回，对对对，其实他爸爸是很欣赏他的才华，对,对。可是他爸爸因为就是有在吸那鸦片的关系，所以我觉得他的状况也是时好时坏，所以他就在一个这样子就是黑妈妈的，然后好像透不够光的一个家庭中长大，嗯、然后妈妈好不容易。回来，然后好像带了很多很多的光明，很时髦的。对、嗯，可是他回来之后，他就发现，当他后来必须要跟就是爸爸，就是一方面是他在妈妈回来的时候，妈妈当然对他的那个教养很不满意嘛、嗯，就一直想要改变他。變那他他妈妈是一个还蛮很会，就是那种社交名媛啊、嗯，就很会又很洋派。对，然后讲话啊、做事啊，都很知道就是什么礼节什么、嗯。那其实就是张爱玲就是一个比较笨手笨脚，不是那么就。比较笨拙的人，那他妈妈对他就是一直都非常的失望。我觉得在面对他妈妈的失望的时候，他其实常常都不知道怎么处理，所以他常常都是把自己关起来。那种、个、感觉就像是一个有某方面天才的人，可是他的其他部分没有那么好，但是他身边的人并没有办法接纳这是他的部分，嗯嗯于是他那些不好部分就更不敢表现出来，所以就变成他跟人的那些连接度很低，因为对他来讲，这个世界是很不安全的嘛。一个是突然爸爸妈爸爸妈妈就是。离婚，然后又要搬家，然后爸爸钱，然后越来越少，然后每次还会被毒打一顿之类的。然后可是，呃，说有没有一个人真的爱他、照顾他、理解他，也没有。妈妈是希望他可以变成另外一个他、嗯，让他可以好好带出场。然后爸爸对他好像也不是很稳稳，甚至后来当他就是因为离开家之后，必须要就是去投靠妈妈的时候，妈妈其实是跟他讲蛮多关于钱的事情
2: 的。对，
0: 所以这个部分就是关于那个，就是我可能会变成人家的累赘。我会让人家很麻烦的那个感觉，其实一直抛之不去、嗯。所以后来张爱玲她就是变成一个非常自我，然后就是我只做自己的事情，我不要跟任何人有连接，我不这样子我就不欠任何人。我觉得那是因为她真的没有办法消化那个，我感觉到我是个累赘，我欠你的那个很深的羞愧感，还有那个罪恶感。因为好像我让妈妈很辛苦，我让谁很辛苦的那个感觉，让他实在是太难去消化跟处理，所以不要跟这些人有互动，不要跟人有任何互动，他就不会。再安全一点。對,对对对对。我记
2: 得他有一段话，就是说我常常在想，一个人要有多爱另外一个人，才能够坦然的跟他要零用钱。是，对、啊、我觉得在
0: 看那一段的时候，其实真的蛮心酸的,酸的、嗯。然后。他其实那那段很有趣，就是他自己后来在讲他的自自述。其实你那时候在看张爱玲后期的小说跟他的作品，你就发现他翻来覆去都是他童年的那些事情，对呀、啊，都是他成长的那些事情。连他后来去帮就是那个《海上花》去批注，然后写《红楼梦》，那些都是他童年的那些回忆，他最喜欢的东西。所以他一直没有办法就是,出是,是走出来。你
2: 看那个对照记就知道了，那他自己亲定的、啊、关于他的人生，他<笑>。绝大部分都在讲小时候的事情，是
0: ，所以当他那个时候就是好不容易存了很多钱，然后就是要还，就是他还他妈妈，我觉得那一、嗯、那一幕真是经典，他妈妈不收。然后就说你没有必要这样，就是就开始哭之类的。然那张爱玲觉得她没有太深的感受，那个是真的是一个很标准。因为我在那个广播 p o d c 里面有说，她是就是逃避型，那个是非常标准。她就是把她的感觉隔绝隔绝，然后她对人是很疏离的、嗯，然后她不要跟你有太多的互动，她就不会受伤。那可能曾经她伤了很深之后。嗯他才需要做这件
2: 事，就是说我只要不动感情，就不会被感情所伤。对，嗯、
0: 所以呢，其实是有些人就会说，哎、欸，好像逃避型，或者呃，这种比较疏离的人格分裂型人格，好像他是一个比较冷漠，然后不容易亲近，不会有感觉，无情的人。可实际上最。最恐怖的地方就是，你看他写的东西，他怎么会无情呢、啊？最恐怖的地方就是他因为太敏感了，他你你感觉到是一分痛，他会感觉到十分痛、嗯嗯。既然这么痛，我得想个办法去把这一个感受给隔绝掉。絕掉有些人会用讨好的方式、嗯，我为了我不要痛，我就让你很舒服，嗯、这样我就不会被被被戳嘛。对，可是张爱玲是什么？他。自自认贵族之后，<笑>真的，身上流着贵族的血。对啊，随随便便讨好你，怎么可能？嗯、就是，而且他又是老大，就是對對對，所以他不认为就是他我他不是那种会做这种事情。所以对他来讲，隔绝让他可以专心去做他想做的事情，就变成是，就逃到一个他的幻想世界，就是一个他保护
2: 自己的一个方法。对，没错，好喜欢听木之讲故事哦、喔。<笑>请问我们一般人普罗大众们要怎么样才可以听得到？在这个静好听的 podcast 上面，可以听到木之的。这一一系列的
0: 哦，好，呃，好像就是只要在那个 Spotify、Google 或是 Apple 的 Podcast，、嗯、或是静好听的 Podcast 然后搜寻作家的灵魂脚本，或是搜寻
2: 我的名字，应该就看得到了吧？嗯，这需要付费吗？呃、嗯，不用，是免费的、哦。套一句现在大陆人最喜欢讲的话：“这是我免费就可以听的吗？”<笑><笑><笑>哎、我不喜欢讲这个：“这是我免费就可以看的吗？”<笑>是啊，是免费就可以看的，<笑>怎么这么幸福？<笑>好，我们再来讲一个也是童年很悲伤的，就是芥川龙之。<笑>
0: 啊，人生真艰我
2: 好爱他、哦、我好他、哦、我很喜欢他，心疼他
0: 他好惨。我以前年轻的时候还不晓得他的生平，嗯，然后我只知道我看了他的《罗生门》，我就觉得哇，这个人好有才华。然后，但是看完《罗生门》之后，知道他三十几岁自杀嘛，然后就想说，天呐、啊，到底这么有才华的人，看起来也不是没有钱，因为他那时候写写那个他的介绍都会说啊，年轻的时候后来就是。去当杨子，然后那个家是贵族的、嗯、什么东西？都是贵族的、啊。对对对对对、嗯，所以我那时候想说，不是很有钱吗？然后我因为我对不起，我个人比较肤浅，<笑>我想说有钱就我<笑>有钱就可以解决一。年轻小,小时候，小时候、嗯、小时候有多穷<笑>然后所以就是想说，哎、欸，为什么呢？那时候我记得那时候是我高中的时候。然后后来这一次准备这个过程中，去看到了一些深入的去看，包含我那时候看到一些日文的一些就是介绍啊，还有他传记等等、嗯。我发现他是一个非常辛苦的人，因为他小时候是被就是先，因为他是在什么大二年出生，然后他出生之后妈妈就
2: 精神精神失常，对。然
0: 后所以所以那个时候他爸爸是就是写是写的很简单，就是说他爸爸就是、他舅舅把他妈妈跟。就是揭穿两者之间一起带走。然后，可是我那时候看这篇这一句话的时候，我就心想说，他爸爸没有留哎、欸
2: ，没有，对啊，他们家就这么一个小孩，搞不好他爸爸觉得很麻烦，你们就一起走，因为
0: 这个小孩就在大二年出生，然后他出生之后，我老婆就疯了,、嗯、了，就觉得
2: 不吉利的小孩，对
0: ，然后又不知道会不会遗传到以后也变成疯子對、啊對，我觉得这是一个很重要的，嗯，所以他爸爸就让遗弃他们，对，舅舅就,就让他让舅舅打包带走，带走之后，他爸爸还娶了他妈妈的妹妹，哎、欸，你。你、欸、这不是很奇怪吗、啊？超奇怪。然后，然后，因为他们家就是、他妈妈那边有三姐妹嘛，嗯、所以带芥川龙之介，把芥川龙之介带大，又是另外一个阿姨，所以是其中一个阿姨嗯嗯。然后他就在这一些，就是好像看起来我有好多个家。可是没有一个、嗯、真正的对
2: 归属感。我那时
0: 候在看他自己在讲讲一段，就是他在说他小时候，好像是《傻子的一生》里面，就是他在说他小时候的事情，然后。就是讲说他弟弟，大家都会跟他弟弟讲说：“哎，你看看你哥哥，因为芥川龙之介从小就是一个表现很好的人。”然后他说：“你看看你哥哥，你要跟哥哥学习啊。”然后弟弟就然后就是那个样子嘛。然后我觉得听到这句话，我就觉得好好能理解他的那个心情。他的心情就是被讲这句话的人，他可能也没有真的就是，例如说。芥川龙之介听到这个弟弟被讲这句话，弟弟当然不爽。不爽可是芥川龙之介也没有很爽、啊，<笑>因为对芥川龙之介来说，他没有像弟弟一样这样子任性的本钱
2: 對。他可能说不定想说，我也不想这么好。如果我可以像弟弟一样有一个家，好好的安顿，那也许才是我人生所要追求的事情。好，我们待会再继续聊。今天呢，在我们第一个小时的幸福号列车，邀请到的是畅销作家，也是资深心理师周木子。木子老师呢，就是最近啊，在。静好听的 Podcast 上面呢，有一系列的主题。这个主题是作家的灵魂脚本，周木子陪你读那些作家没有说出口的伤。我觉得，就算是我们不是这些作家的读者，不是他们忠实读者，可是听木子老师在谈论这些人成长的故事的时候，总是会有某一个不会触动到你，或者是你所认识的人。哦，我终于知道他为什么会那样啊、嗯哦！可能因为他有类似的遭遇嘛。呃，曾经呢，作家海明威说呀，对一个作家来说，最好的训练就是不快乐的童年。好，嗯、但是并不是所有不快乐童年的人都能够成为好的作家，对吧？<笑>这个我们要讲清楚啊，是、就、不是？啊、呃，而且呢，我们会发现他们很多人的后来，哪怕他们已经成为了很好的作家，但他们后来的人生的境遇。嗯好，或者是人生的终结都不是那么的美好。是啊，比方说张爱玲，我们都已经很清楚知道了嘛。嗯、所以后来，终极医生他选择了一种很孤独的方式去度过。对、嗯。那芥川龙之介，嗯啊，他最后那么年轻，三十几岁，嗯，他就自杀对
0: 。我觉得他在那个时候真的好辛苦，因为他那个时候就知道他是养子，所以他必须要一直维持那个很好，因为他就是被丢掉的。嗯。所以，当他今天没有表现好，他有可能会再被丢掉的。然后他有可能，而且他要回报这个愿意收留他的家人，所以当他就是我自己，因为我自己说过我是单亲长大，所以我还蛮能我在看那个的时候，我好能理解那个感觉。就是我记得我曾经有一个亲戚跟我说过说，说啊他的小孩就是就是。都跟我一样，也是一个小孩，可是他都没有像我这么会想啊，表现的这么好啊，等等，觉得很羡慕我等等。可是我我心里想着，我如果是我那个亲戚的小孩，我也不要那么活得那么辛苦，因为他就是一个就是双亲都很就是很爱他，嗯、然后对把他照顾的很好，他不用担心任何事情。我心里想说，可以有这样的家庭，<笑>我才谁要在外面奋斗啊？<笑>是,<笑>
1: 是啊，沒所以所
0: 以所以其实借船融之界在这样的状况。后来他长大之后，这一些养父母啊，还有他以前的爸爸，都有后来跟他拿钱。然后包含他姐姐、uh, 姐夫在外面欠了一堆钱，对，也变成是他要去负担。是于是最后就是，他就承担了好多人的责任。然后他又是一个非常怕给人添麻烦的人。嗯。嗯、就是。嗯。嗯。嗯、那个。嗯、那个。嗯。嗯。嗯、啊。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。小嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。我觉得他看起来后面都已经有点可能是什么自律神经失调，或者是就是他有很多可能是很多关于精神上的一些状态一直没有很好，然后导致自己当然身体状况也不是很好，因为他必须要一直工作，因为他后来都是一直写作换钱，写、啊、作换钱，我觉得超惨，超惨。所以就是写作一开始是很开心的事情，到最后要写作换钱，我真的好难想象，如果我也要写作换钱的话，我可能会就是去放一把火，没有，千<笑>万<笑>不要激我是说放一把。火。我把我的稿子烧掉、oh, ，这样子。子、okay. <笑>对，所以我，我我我觉得那个那个过程中，的那一个痛苦，真的，你不是。就是在那个状况，他的那个痛苦，真的我是我们好难想象的。没错
2: ，而且他还有一个极大的恐惧，是很怕他有一天会跟他妈妈一样。我觉得这个恐惧可能更加的恐惧
0: ，而且因为他一直要表现得很好，可是他也会想着说，他不知道什么时候会垮掉，跟他妈妈一样，就突然坏掉了，就不知道为什么嗯嗯。然后再加上那个时候，他要自是自杀之前的一两年，好像他也有一个好友。就突然疯了，嗯，所以对他来说就是哇，那个恐惧又再出，就是有点是有点情景重现的，再次想到说啊，天哪，我会不会也跟我的朋友一样？因为毕竟我有我妈妈的血裔，那个害怕、啊、就一辈子都活在这样的恐惧当中，这是,、就是一件非常就是你的你的人生是会失控
2: 的，没错，对。沒錯然后
0: 在题外话，芥川龙之界》他跟他阿姨的两个关系、嗯，他讲了一个很像相爱相杀，就是他阿姨是他那时候有一个他很喜欢的人，可是他阿姨跟他养父母好像觉得不是门当户对或是怎反正就是一直阻止，然后他跟阿姨就一直吵架。嗯嗯后来他虽然一直吵架，但他还是放弃了那个女生。虽然他很喜欢那个女生，啊、你看很惨。然后后来他结婚生，就是找了一个老婆。然后他在书里面讲了一句好印象超深刻。他就说他，他就是他阿姨就跟他抱怨说，你的新老婆新媳妇太浪费钱了。他就跑去骂，只好骂了他老婆一顿。他老婆就一直跟他道歉，就站在他。老婆为他买的那个黄水仙的前面，就是因为买了那个黄水仙，阿姨才说他浪费钱。可他老婆会买那个黄水仙，是为了他，是了但是他不敢跟他阿姨讲<笑>
2: 这人生真的太压抑。对，因为他
0: 对他来说，他又一直觉得那个阿姨对他有恩对，因为他不是我的爸妈，可他却愿意养我养到那么大，嗯嗯、所以我一定也要养他。所以你可以想象，我们一般养两个老人，对于一个年轻人，现在就已经觉得很辛苦。他那时候要养四个
2: ，真的，对，真的很不容易。好，最后我们来讲一个应该比较快乐，但其实也没有很快乐的王尔德好了。<笑>王尔德只是写了《快乐王子》哦，并不代表他很快乐哦。<笑>我觉得王尔德
0: 也是他，因为像刚刚就是。就是曼娟老师有讲到关于父母对小孩的那个影响嘛？哦、我尔得他的妈妈很特别，他爸爸爸是医生，然后妈妈是就是一个非常有名的作家。那听起来大家就觉得哇塞，怎么这些作家每个人都是对对对对对？<笑>可是呃，他爸爸原本也有一个丑闻产生，就是有一个官司产生、嗯，然后他妈妈一直灌输他们两兄弟，就是你们一定要有名，有名就好。那有名的人、有才华的人是不需要赚钱的啊！就是你，就是可能会有钱、哦、自动。<笑>怎么从来没有这种感觉？<笑>这么努力他他他辛苦工作，对，是不是？我们还我们要更有名才行。对，没错。他他他,他妈妈是这么认为，所以你一定要有才华、有名，剩下的都不重要。嗯、所以在呃，王王尔德在，因为而且他妈妈一开始是比较宠他哥哥的。嗯、然后，因为他妈妈觉得他哥哥是他及他所有的期待。长出生出来的一个小孩，然后可是王尔德在他就是小学，就是后来念书的时候，先慢慢的展现出他的才华，所以他哥哥就被比下去了。可是他哥哥有没有很厉害？他哥哥其实还是很厉害、嗯，就是他哥哥有他厉害的地方，而王尔德就是他的文文采特别好嘛。對然后，所以后来王尔德很很早就出名了。是他，我我觉得这个悲剧是悲更悲剧在王尔德当然也有他的悲剧，可他哥哥先先中招，就是王尔德先出名，可是哥哥他他没有办法消化妈妈对他的期待这么的高，可他后来没有做到。比。居然输给了弟弟，因为他们两个一直是竞争的关系，所以他哥哥最后一辈子，就他哥哥虽然后来当了一个记者，可他一直没有办法好好的工作，因为他妈妈说就是你们不用工作嘛，有名有才华就好，可他没有名啊，<笑>所以他后来就是靠一直跟有钱的寡妇结婚、嗯，然后想拿到钱，可是有有几次就失败了，因为他有酗酒的习惯、嗯，就他们家族都有酗酒习惯，结果最后他就在酒馆靠就是。呃，模仿王尔德，因为他们两个长得很像，靠模仿王尔德去获得大家的注目， oh. 然后最后就是酗酒而死，跟王尔德是同年四十六岁
2: 死。我现在突然觉得他哥好像比他更惨，因
0: 为他们两个其实都蛮惨的，<笑>就但但是王尔德至少他还有获得，就是他想要的东西他有得，有啊有啊、對,对对，他有得到。嗯、可是那个内心的空虚真的很高，因为当我今天一直在担心的说，我很好，我我要保持这样，是因为。如果不这样，我不会被肯定，我不会被爱。那其实是一件很可怕、很空虚的感觉、嗯。然后我又要就是一直表现出、假装出很厉害，我不在乎别人、嗯。就是基本上说，他在现在，他绝对是个网红，而且是超级大网红，因为他既会讲名言、嗯，他们真讲的名言都超级有有力。<笑>然后另外一个部分是他看起来好像不怕别人批评、嗯，他就是我、啊、就是、特立独行。可是。我觉得最恐怖的地方，其实是我刚开始也觉得，哇，这个人真的超级做自己。可是我后来发现不是他的做自己，其实是他觉得要做这个样子的自己，才会被妈妈肯定，才会获得大家的喜爱。嗯、他在小小时候九岁的时候，曾经讲过一个事，就是以前那个英国，他们有那个，就是如果你犯罪，会讲到什么女王会公告一个什么底报什么的，就会写在上面、嗯。王尔德就说，他就是要有名，就算。就是恶名昭彰也可以，所以真的没办法再能够出现犯罪出现在这个地方，也可以，只要有出名就好，不择手段<笑>對對。对，所以这不会是一个孩子没事会这么想，啊啊、这一定是他在跟父母的,的教养的过过程中会感受到这样子，对他，对他，对他们家来说，这个东西是最重要的。嗯、所以其实。他也是一个还蛮，我觉得也是一个还蛮辛苦的人。但他有一个很好的地方是，他很有才华。可他不知道怎么跟一个人可以呃建立很长期的、很安全的关系。所以他后来的关系对他来说满足了某方面的那个需求，可是或许不对他来讲，不一定是他最想要的
2: 。OK， 好，还有更多更好听的内容，哈，免费可以听哦，<笑>大家赶快去静好听啊，镜子的镜哈，静好,好听的 Podcast 去搜寻我们周木之老师的，哎，非常精彩。总共现在出了几集啦？
0: 十三集
2: ,集，然后第二季应该是一月初的时候会公布消息。OK， 好，大家一起期待吧。今天非常谢谢木之，也祝你圣诞快乐。谢谢曼娟老师，圣诞
0: 快乐。谢谢大家
2: 。好的，我们来听这首歌，蔡琴所演唱的《我和我自己的影子》。休息一下，第二个小时的幸福号列车，我们一会见
1: 。一起在街上悠悠。当我和我自己的影子一起走在无人的路上，虽然画面有一点凄凉。外宽广。